0: Podskor.ru представляет. Виват история. Здравствуйте. Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Виват История». Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Добрый день.
1: Здравствуйте, Саша. Добрый день, дорогие друзья.
0: Как всегда, в конце программы «Историческая викторина», приз для которой предоставлен на выбор. Либо издательством «Витанова» – это хорошие книги о хороших людях, либо рестораном «Гапикус» на канале Грибоедова. Дом 25, сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана. Итак, начнем, Сергей, у нас сегодня интересная тема, Первая мировая война. Причины
1: Первой мировой войны. Ну, дорогие друзья, как бы скоро, на следующей неделе, произойдет в Сараеве событие. Будет сто лет, как убили нашего Фердинанда. Почему же да? нашего? Ну, так начинается произведение Гашика, похоже и а, Браво да, да, да. Убили, значит, Фердинанда нашего, сказала, пани Мюллер, да? А вот, да, Швейку, который продавал собак уродов. А вот, да, действительно, сто лет Первой мировой войне 20 век, знаете, дорогие друзья, Саш, а вот у меня, я так считаю, что века начинается не 1 января какого-то года, а или заканчивается он, старый век каким-то событием и начинается новым. Вот, если мы говорим про, например, ну, про Россию, а, наверное, 20 век для нас и для Европы, тоже наступил как раз 1 августа 2014 года. А, то есть, новая абсолютная реальность и прочая страшная война, которая унесла миллионы, десятки миллионов жизней. Почему? Давайте разберемся, в чем причины, кто виноват в этой страшной кровавой бомбе. Бой не хотели ли бы, хотели ли, э, скажем так, те страны, которые тогда руководили миром этой войны. Ну, давайте разберемся. Саш, вот Россия вступила в Первую мировую войну. Вы знаете, для нас это закончилось тяжело. Да? Династия Романовых закончилась, потери двумя революциями, потери больших территорий и прочее. А что вообще хотела в Первой мировой войне Россия? Были какие-нибудь цели? Какие территории мы хотели? А? Чего нам не хватало?
0: Ну, не хватало чего-то, видимо, каких-то рынков сбыта.
1: Ну, на самом деле, ну за это как бы сильно-то не воюют. Честное слово а, Давайте, друзья, скажем, что для нашей страны Территориальные какие-то а, Земли какие-то Нам были не нужны абсолютно То есть для нас Первая мировая война была не как Мы были не как захватчики Какие-то агрессоры а, ну, ну, а как жертва, что ли Можно так сказать Хотя мы, конечно, тоже несем свой, свою часть а, Свои пять копеек да, В начало этой страшной войны а, про территории, ну, вы, наверное, знаете, что у нас были два лозунга. Первый – «Крест на Святую Софию». Это Павел Николаевич Милюков, историк и руководитель Детской партии, об этом объявил, что Константинополь должен быть снова христианский. Проливы, босфоры Дарданел, Дарданеллы. Ну, а немцы здесь причем? Мы же с немцами и воевали. В первую очередь начали война. Это потом, когда Турция вступила, еще какой-то смысл в этих лозунгах был. А так-то нет. Галицию... Ну, западную Украину, которая тогда была под Венгрии Вы знаете, дорогие друзья, посмотрите в интернете письмо Дурного Николаю II. Дурновой – это бывший министр внутренних дел И вот он написал записку Николаю II, в котором сказал, что Николай Александрович, ни при каких случаях не начинайте войну То есть не ходите туда, для, на... для нашей страны это будет смерть Цели какие-то, Галиция нам не нужна Галиция, пишет, дурново настроена, антирусский и антиправославный. Зачем нам головная боль? Мы получим на какой-то клочок земли, а с ней люди, которые нас ненавидят. Ну, как в воду глядел, честное слово. А, ву, больше ничего. И осталось, наверное, самое такое для нас больное и странное. Особенно это хорошо на этой неделе просмотрелось. Это славянская идея. Поможем нашим братушкам. Наши братушки, это болгары и сербы Которые нас настолько раз предавали В истории Последний раз предали нас вчера и позавчера Отказавшись от южного потока Вы знаете, да? Выгодный он, деньги дает Рабочие места Болгария может выйти из кризиса Нет, она выбрала свой путь Демократический путь Европы Вот, поэтому Для России эта война была не столь важна Вообще, а какие у нас С Германией противоречия в то время были. Как вы думаете, Саша?
0: Ну, кроме... Да, даже не знаю.
1: Ну, вот смотрите, хорошо. Вот мы воюем с Германией. А какую территорию мы у них мы должны отобрать? У них какую-то территорию? Или они у нас должны отобрать? Кенинсберг. Ну, зачем нам? Ну, как бы... Не знаю. В то время немцы, да? Притом, еще часть Польши отхватывать у немцев, да? В которой проблемы. В Польше жили два народа, которые терпеть не могли старский режим и были символами революционеров. Это и поляки, и евреи. В конце концов, да, это Дзержинский, Гриневицкий, Юровский, с одной стороны, да, которые убили двух царей, а вас, с другой стороны, евреи, которые тоже занимались террористическими актами, или Троцки, например, понимаете, да? И То и другое нам было не нужно, абсолютно. Мы сами не знаем, что с этой польшей это делать, понимаете, да? То есть, на самом деле, дорогие друзья, с Германией у нас вообще никаких проблем не было. Да, там был Вегерин II, кайзер Германии, который был по характеру достаточно дурным человеком. Но говорить о том, что из-за этого один кузен пойдет на другого кузена, ну, было просто смешно. Но произошло. Итак, кому... да, вообще, что у нас говорят историки, кто развязал Первую мировую войну? Есть как бы два мнения по этому поводу. А первое – это немцы, то, что Германия, которая желала передел мира, передел собственности отбирания колонию Франции и Англии, Становится, которая проводила большую морскую, морскую программу военно-морскую а, Ну и во всем виновата Это, Об этом говорили сразу после начала войны И особенно сильно после Версальского договора Почему, дорогие друзья? Ну, все достаточно просто Они проиграли Да, они виноваты во всем В первую очередь из того, что проиграли Поэтому они получили очень много даже незаслуженного, честно скажем Второе мнение немножко другое а более обоснованно, ну да, что участвующие в процессе развязывания войны государства и империи, Германия, Британская империя, Австра-Венгрия, Франция, Россия, Сербия и в некоторой степени даже Италия скатывались неосознанно, не осознавая того, к войне и не были в состоянии соответствующим образом воспринять и в политическом отношении разрядить такое сравнительное ограничение по своим масштабам. Сравнительно ограниченное по своим масштабам и трагическое событие, как убийство Эргетска Франции Фердинанда и его супруги. То есть, дорогие друзья, наверное, мы можем сказать, что все страны, великие страны, которые тогда были, внесли свою влепту в начало этой самой войны. Худо-бедно. Но главное противоречие, конечно, было между немцами и Англией. Кто еще очень хотел войны, это Франция. У Франции в классе пришли ну Раймон Панкаре, лотаринжец, э, скажем так, реваншисты, они требовали, у них была цель вернуть в Эльзас и Лотарингию. Вернуть две восточные провинции, два департамента, исконно французских, как они говорили, э, для того, которые они потеряли в войне, франко-прусской войне 1870 71 годов. Вот у Франции была какая-то причина, да? Австрия и венгрии меньше всего, ну и Австрия и Венгрия, конечно, тоже внесла свой вклад. Понимаете, Австрия к тому времени перестал, уже практически перестает быть великой державой. Ее, как серьезную, э, серьезного игрока в политике, в Европе, в мире уже никто не рассматривает. Даже вот австрийский посол в США жалуется, что их вызывает самый последний момент вместе с Гондурасом. То есть там да есть Россия, есть Англия, есть Франция. А про них как бы забывают. Самый последний момент. Вот Им нужна была маленькая победоносная война, на чем уже... Обожглась русская империя, российская империя во время русско-японской войны 1905 года Тоже эта война должна была поднять династию Габсбургов, Снять проблемы, которые были в стране А проблем было много, в основном национальные Понимаете, там было очень много национальностей, которые хотели быть независимыми Так или иначе, это произошло И вот 28 июля июня 1914 года в Сараеве был убит Франц Фердинанд. Дорогие друзья, надо понимать одну очень важную вещь. Кто вообще спровоцировал? Я почему сегодня начал эту передачу? Потому что уже начинается. Уже к 1 августа как бы наши телевизионщики готовят бомбы, да, в котором будет много интересного рассказан, рассказывать. Вот на РТР, до да, Россия, Вагдарка Россия а, показали о том, что Виноваты кто угодно, только не сербы. Сербы здесь несчастный народ, на которых завоевали и прочее. Ничего подобного. Сербы спровоцировали первую мировую войну и никто другой. Итак, вообще, кто вызвал кризис лета 14 -го года убийства Фарда Фердинанда? Это была группа террористов-смертников, организация, которая называлась Черная рука. Это была сербская православная организация. Она была радикально националистической. И поддерживал культ жертв, смерти и мести. Так и сегодня Аль-Каида. Она не была связана с какой-то конкретной страной. То, что сербы были во многих странах. У нее не было определенного места базирования. И они также поддерживали тайные контакты с различными национальными правительствами. В принципе, в принципе черной рукой руководил сербский генеральный штаб. И сербы как раз и убили. Да, говорила принцесса, был сербом. То есть, понимаете, опять-таки, наши друзья-сербы нас спровоцировали. Им нужно было спровоцировать войну России против Австро-Венгрии. Только тогда, если Россия будет воевать с Австро-Венгрией, они могут получить все территории, за которые боролись. А именно Босния и Герцеговина, Хорватия, возможно, Словения. В общем, все югославянские земли. Об этом надо понимать. конечно. А, да, из причин можно, наверное, назвать и роль Вильгельма II, немецкого канцлера, который, ой, извините, ка немецкого кайзера, который, конечно, а, который был, что ли, не готов. Он не был отличным военным специалистом, он не был отличным министром иностранных дел, то есть специалистом по, ди по дипломатии. Так или иначе, а в конце в мире, в основном в Европе, конечно, все понимали, что Вильгельм II он агрессор, а Вильгельм II хотел, в принципе, одного стать, ну, как бы, он. одна из главных причин, он хотел стать военачальником, такого, как его предки, как Фридрих Великий. А... Что еще? Причем, почему? Хотели ли, понимали ли страны и главное руководство, какая кровавая будет война? Да, конечно, мы можем услышать там, как Август Бебель сказал, что грядущая война... Август Бебель – это немецкий социалист. Он сказал, что грядущая война, которая скоро будет, она будет гибелью цвета германской молодежи. Ну, он сказал в 13 году. Жан жарес говорил об этом. Но как-то все это не прислушивались. И это в основном были какие-то такие социалистические вещи. А почему Европа промолгара этот ужас? Я уверен, что если бы знали чем все это закончится, какие будут потери, то наверняка бы они бы, может быть, подумали еще начинать это или начинать. Войны в Европе не было с 1871 года. И за эти 40 лет, дорогие друзья, произошло техническое перевооружение всей армии. Это уже было не армия нового времени. Это была машина по истреблению народов. Пулеметы «Максим», гаубицы 75-миллилитровые, уже начало авиации, отравляющие вещества, подводные лодки и многое другое, что приносило громадные, громадные потери. Но об этом как-то не думали, потому что последнее поколение, 71 год, ну когда она там воевала, война русских против японцев немножко наших отрезвила, это точно. Но сказать о том, что через эту войну прошли все, Скажем так, вся наш, весь наш генералитет, русская армия. Нет, это было далеко на Дальнем Востоке, в Манчжурии. Поэтому что там происходило, для нас было мало понятно. Итак, да, конечно, дальше еще военачальники, которые, понятно, что военачальники получают ордена, награды становятся знаменитыми только во время войны. Да и тактика тоже. Тактика была устарелая всех, всех армий. Они еще не понимали, что их ждет Ну, самый лучший, самый великий военачальник Первой мировой войны, маршал Фердинанд Фош. В то время, перед войной, он был преподавателем э, в э, Эколе Милитор, то есть э, военной школе, да, где сейчас около Эфелевой башни, там даже памятник коны стоит. Так вот, он говорил, главное будущее будущей войне это наступление, атаковать, атаковать, атаковать. Француз может только атаковать. Это, конечно, здорово. здорово было при Людовике XIV или при Наполеоне. А когда, извините, у немцев на 100 метров фронта четыре пулемета, которые за минуту каждый пулемет может, в принципе, убить по 100 человек, попробуйте, поатакуйте, пробежитесь да, между двумя линиями обороны, французской и немецкой. Об этом как-то Фердинанд Фош тогда еще не подумал. А когда они все подумали и столкнулись с этим, был, конечно, ужас. Позиционная война – это ужасная. Второй теоретик – это <coughs> будущий министр обороны Германии Фельдкингайм. Его была идея вообще гениальная. Мы победим, когда полностью израсходуем французский людской ресурс. И вот это вот сражение при, при Вердене – страшное сражение, где за 12 километров фронта погибло а, около полумиллиона человек. И миллион человек стало инвалидами. Понятно, что с такими, идеями, с такими идеями будущая война стала бы кровавым, она и стала. Ой. Итак, что хотели страны? Россия, ну, в принципе, конечно, с одной стороны... Она хотела решить свои внутренние проблемы войной. Потому что, опять-таки, началось движение революционное в стране в 13-14 году. И вообще перед войной у нас были забастовки. На Васильевском острове э, даже баррикады были. То есть опять новая революция, которая должна была решить определенные вопросы. А война война с немцами, а немцев в России не любили. Я думаю, что, можем мы сделаем даже передачу США. Uh -huh. а, но не то, немцы на Руси? а немцы на Руси Да, достаточно интересно а, вот. <клес> Она сняла революционные порывы Которые были в нашей стране Немцы хотели колоний Немцы хотели убрать Наконец своих Вековых врагов Французов с мировой политики Полностью уничтожить <клес> а, Англия Хотела, конечно, снятие германского вопроса, чтобы они больше туда не лезли никак-нибудь. Австро-Венгрия хотела Балканы. Сербия хотела всю Югославию. Сколько можно было захватить. Италия хотела Северную Италию и колонии. В общем, все что-то хотели. И убийство Франца Фердинанда, в общем-то, очень... Скажем так, было, э, скажем так Многим воспринято как единственный шанс начать войну Они ее начали Ну, как вы понимаете, одно дело начать войну а Другое дело и закончить Вообще, понимаете Вот русский мужик В то время он был неграмотный Жил в сельской местности И вот его призвали в армию Потому что солдатушки, брали ребятушки В основном у нас из деревни Как ему объяснить <къех> За что он 4 года воюет Три года воюет, понимаете, да? За что его товарищи погибают? За какие радости, да? Сербам помочь? Смешно. Крест на Святую Софию? Вот это главное, наверное, что в Тамбовской области, в Тамбовской губернии, в деревне обсуждают все. Мужики. Вообще непонятно. Что, а может быть за это вам землю дадут? Да нет, старый не хочет вам землю давать. Ни при каких условиях. Дома? Дома когда герой на фронте, а в твоей семье, где там шестеро детей, да? Кто там будет работать? Кто будет пахать, сеять? Кто будет кормить этих детей? Полный провал, непонятно. И поэтому война для русского солдата была не очень популярной. В принципе. Потому что они не понимали, что вообще ждать от этой войны. Какая, с какой целью она ведется? Вообще... А когда в армии набирают по всеобщей мобилизации, она воюет хорошо, когда понимает идеи. А когда не понимает, война бессмысленна для этих людей. Ну вот когда во время Второй мировой войны было понятно, что Гитлер нас собирается уничтожить, поэтому война была отечественная. Как бы ее отечественной не называли во время Первой мировой войны, все-таки такой она, наверное, не стала. Люди, конечно, устали. Устали от этой войны. <клёх> война принесла... 35 миллионов погибших примерно, да. А, технику, которая в конце войны стала совершенной, появилась авиация, появились танковые войска, связь появилась и многое другое, что просто уничтожало большом количестве людей. 3,5 миллиона французов, как мы с вами говорили на, прошлом, э, на суб, в прошлой с вами передаче <кх> и прочее. Можно было ли остановить войну? Но вот когда война начинается, остановить ее практически уже невозможно. То есть надо договариваться. Все прекрасно понимали. И прекрасная Европа, которая была в начале 20 века, даже пока, в это время называется Белли-Пок, да? Париж и прочее, <coughs> была просто уничтожена. Уничтожена этой войной. И действительно людям, после того, как она закончилась, уже было понятно, никаких каких-то идей, освобождение каких-то еще территорий, уже больше никто не хотел воевать. Ну, из победителей, конечно. Из побежденных из стран парии, которые стали Россией и Германией. Там была ситуация немножко другая.
0: Ой. Получается, что Россию втянули в эту войну без Абсолютно. всякой цели. И она же еще осталась виновата.
1: Почему втянули войну? Какие? Еще раз, наши... понимаете, в чем дело? У нас союзник был Германия. Весь 19 век союзника была Германия, и для России это устраивало Пруссия, а потом Германия. Теперь же у нас союзник с другой, с 1891 93 годов, когда был заключен Франко-Русский Союз. Франция. Чем же проблема у нас с Францией? А проблема с тем, дорогие друзья, что мы задолжали французам, задолжали французским банкирам. Они нам давали займы, и на эти займы требовали, чтобы мы отрабатывали. Платить нам было нечего. Вот мы и шли в французской внешней политики. То есть нас, в принципе, французы толкнули. Mm -hmm. Как бы даже Григорий Распутин был против войны, он писал там, батюшка говорил Николаю II, да, ни в коем случае, не иди, не надо с немцами воевать, за нас закончится это смертью, государство рухнет и так далее и тому подобное. Но не все это видели, не все это видели, но потом получили, что получили, к сожалению. Итак, действительно можем сказать, что однозначно виновников в начале войны нет. Все страны несут одинаковую ответственность. Определенно. И понятно, что с нынешней ситуацией нужно договариваться. Договариваться, потому что начать войну можно, а как ее закончить, непонятно. То, что сейчас происходит на Украине, да, начали. Начало одного. Это как снежный ком, дорогие друзья. Там, надо останавливать. Останавливать эту войну любыми средствами. А то у нас зальет все. <coughs> и не только Восток Украины, но, думаю, что и ближайшие страны, в том числе и нас, возможно, коснется. Нужно договариваться. И сейчас, когда у нас сто лет Первой мировой войны, надо об этом подумать. Мы еще сделаем Саша с тобой передачу обязательно про Первую мировую войну. Продолжение, проход... потому что
0: сегодня у нас начало.
1: Да, проход войны и прочее. Просто я сделал такой немножко, скажем так, превентивный удар, потому что я думаю, через неделю или через две, об этом будут говорить на всех каналах. Угу. И разную ерунду, извините, я уже жду там, да.
0: А какую ерунду могут начать говорить? Ну, вот уже
1: начали говорить, что сербы не виноваты, что виноваты только немцы, что немцы строили там. Ерунда.
0: Сергей, откуда берутся такие вот историки, которые начинают выдвигать какие-то сенсационные идеи исторические?
1: Слушайте, наверное, они не историки, они какие-то публицисты. Основном, наверное, да. они на историческом факультете это не учились. Потому что на очень хорошо учат, что главное... Когда-то историк что-то говорит, но он должен опираться на документы, понимаете, на источники. А когда некоторых таких историков, не хочу говорить их вслух, спрашиваешь, что здорово, что вы там говорите, да, что Первой мировой начали евреи, да, для свержения
0: угу.
1: Николая II. я говорю, а где у вас документы про это?
0: Ну да какие же лжи историки, называя их таким образом. Они же обвиняют официальную историческую да. науку в том, что кроме бумажек они ничего не выйдут и вообще не понимают в истории.
1: Хорошо, а что кроме бумажек вы можете предоставить? Вам так кажется? Или это как печенка принципе, Извините да, меня да. В, идее, в этом да. отношении. Ну конечно, они были популярны и интересные, да? Когда мы сейчас... Извините, у нас э, с историей сталкиваемся только когда какой-нибудь фильм, какой-нибудь блокбастер показывают по... В кинотеатре, да, тогда хочешь, не хочешь, а посмотришь что-то, да, и притом с такой, э, <соценно> с такой стороны, да, то есть не антиисторической, надо понимать, что то, что написано в книгах в художественной литературы или в кино, с настоящими событиями не имеет никакого отношения.
0: Но они могут также еще предоставить такой довод, что это знает каждый и а -а -а. так, или что да. в этих, эти документы все они писались уже людьми, которые были идеологически настроены, они воспринимали... Ну, это, разные документы есть, дорогие себя. друзья, ведь есть много,
1: э, много разных объективных, субъективных источников, да, э, поэтому, на самом деле, историки занимают свои работы нормальной, честное слово, а те, кто около истории, там, разные придумывают вещи, ну, что делать? Поменьше их читайте, читайте нормальных историков, слушайте нормальные передачи. Кстати Саша, говоря,
0: нас все время просят да? какие-то хорошие, нормальные источники посоветовать.
1: Ну, посоветуем обязательно. Ну, да, ну, через выпуск у нас нет, ну на самом деле. На дорогие друзья, мне, мне же присылают и ВКонтакте вопросы, и да, прочее, да. да. То есть я всегда что-то посылаю этим людям, угу, говорю, да. что могу, что мои компетенции. Да, у нас в прошлый раз был про Деголя,
0: да, передача и угу.
1: от, вопрос был о том, как называлось до, до смерти Шраль де Деголя и переименование. В Париже площади Шарля де Голля, как она называлась, она называлась Плас де Летуаль, площадь угу. звезды.
0: У нас есть много разных ответов, ну, разных основном, правильных, правильных в основном ну, да. Богу. Анна Беляк, вот одна. Поздравляем одна из Анну. тех, кто нам прислал методом, так сказать, нашей угу. лотереи, мы выбираем да. ее сегодняшним победителем.
1: Ну, а наш вопрос достаточно простой. Я так думаю, э -э мы начали говорить про Сараевское убийство и прочее. А скажите, пожалуйста, а как переводится с турецкого название столицы Боснии и Герцеговины?
0: Как? Переводится? Как?
1: как переводится название столицы Боснии и Герцеговины угу. с турецкого на наш?
0: Ну и прямо сейчас на нашем сайте появляется специальная окошечко для того, чтобы вы могли прислать нам ваш ответ на наш вопрос, вопрос программы ⁇ от история ⁇ от 10 июня. Я напомню, что приз для исторической викторины нам предоставлен на выбор либо это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Гапикус» по адресу Канал «Грибоедова-25», либо эта книга от издательства «Витанова». «Витанова. Хорошие книги о хороших людях». Спасибо, Сергей. Я еще раз напомню, что... Ваши э, вопросы у нас последний выпуск, июньский, будет посвящен Двадцать 24 числа атлетам, у нас да, будет да, ответ на ваши вопросы. Да, вы можете оставлять э, в комментариях программе на У Нас очень много там слушают. Можно присылать лично мне по адресу moontownsobaka.inbox.ru и либо ВКонтакте на имя Александра Ромашова, либо Сергея Ватенко. Ну, пишите, я думаю, что Любым если вы поставите задачу
1: дописаться до нас, вы найдете, как это сделать.
0: Спасибо и Сергей, пожалуйста, дорогие напомню, друзья. что еще раз программа выходит при поддержке компании Westcall. Весткол West всегда на вашей стороне. Спасибо до встречи в эфире. До свидания. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.